0: Olá, ah, esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abra casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories marcando o arroba openhouse.cast. Eu quero te ouvir também, Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é nossa. Começando mais um episódio do Open House, senhoras e senhores, hoje eu recebo aqui Cláudio Cordeiro, diretor de produtos e oferta de hospitalidade da Totos. Ela que é uma das maiores empresas, se não a maior empresa de tecnologia do Brasil. Prazer enorme estar recebendo você aqui, Cláudio. Seja muito bem-vindo ao Open House. Oi,
1: Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar contigo, se para nós é uma grande honra estar aqui conversando contigo.
0: Nossa, eu acho que esse é um dos episódios que talvez eu tenha mais coisa assim, de curiosidade, de... para saber, né? Realmente, porque a gente pode entrar num universo aí gigantesco quando a gente fala de tecnologia, né? Eu tenho certeza que a gente vai poder falar muito aí sobre transformação digital, algo que está super na moda, e conectar isso aí com o contexto da hospitalidade também. Mas antes da gente bater esse papo aí, eu queria saber um pouquinho sobre. A sua história, como é que foi o seu GBI 0001 até assumir esse cargo de diretoria hoje na Tópolis? Tá certo. Bom, na verdade,
1: a minha história não é da tecnologia. A minha história é da hotelaria. Né? Então, basicamente, eu vim do segmento. Claro que no passado, trabalhei com tecnologia para hotelaria. Foi o meu primeiro ponto de contato com a hotelaria. Foi lá no passado, exatamente na empresa que hoje eu estou. Não como o Tots, mas como a origem. Né? A empresa original, chamava CM e depois virou bematec e a topaz acabou adquirindo mas o meu histórico é de hotelaria é, minha vida inteira passei dentro de hotéis inclusive desde criança porque meu pai também era hoteleiro, né? então praticamente cresci dentro do hotel e essa essa ao longo de todos esses anos eu trabalhei com o software que hoje eu eu gerencio né? a operação e a, a produção dele Fui usuário e hoje sou né, responsável aí por essa digital da TOTS, que é uma, uma das mais divertidas, posso te garantir.
0: <risos> muito legal, muito legal. E, e cara, claro claro né, que a TOTS tem de produtos, uma gama enorme né, de, de, área de atuação, mas para a gente contextualizar um pouquinho, aí, iniciar esse papo falando sobre transformação digital, como é que você vê, cara, essa, essa, essa transformação digital também dentro desse contexto da hospitalidade, né? O que, que seria, de fato, essa transformação? No contexto da hospitalidade, quando a gente fala isso, também queria entender um pouquinho o que, que você entende sobre a hospitalidade, né? Qual é a tua visão sobre a hospitalidade, ainda mais nesse momento, né?
1: É, assim, a gente sabe né, que, a, que a área de hospitalidade foi uma das mais afetadas pela pandemia, né? no efeito de geração de receita e, obviamente, todo todo desdobramento que isso causa. Então, é um dos segmentos mais afetados, mas a gente já enxerga uma recuperação agora, principalmente com as com as empresas, é, com, com o segmento de lazer, né já existe aí uma uma forte demanda. Eu acho que é natural, inclusive, né? afinal de Sim. contas... Todos nós temos alguns desejos pós pandemia e um deles com certeza é viajar. Então isso é, obviamente vai ter um boom ali da, da hospitalidade de lazer, que ao contrário da hospitalidade corporativa, né, essa vai ser afetada, ainda é afetada e vai ser afetada por um bom tempo pela transformação do modelo de trabalho mesmo. Né? Então isso com certeza vai, a hotelaria corporativa vai ter que se reinventar mas aí o, o aspecto positivo da, da é assim infelizmente falar aspecto positivo nunca é bom né não é, é. Tanto, tão devastador como foi a pandemia mas eu, eu vou, vou refazer a minha fala dizendo que na verdade trouxe como consequência é, a questão da transformação digital por alguns motivos né? a primeira delas é redução de custo né que é a, a menos importante tal menos importante não mas a eu diria que é menos visível para o hóspede, né, mas que vai afetar ali a, a gestão do hotel, então a parte de automação, a parte de controles automatizados, esse tipo de coisa que hoje está acontecendo na hotelaria para reduzir custos, né? reduzir tempo gasto com a ingestão, isso é uma, é uma transformação. Segunda transformação a parte a própria a própria consequência da Covid né do distanciamento então os conceitos de mobilidade né de utilização de soluções mobile é, acabaram explodindo na hotelaria né? então tanto o uso do gadget pelo próprio hóspede né para fazer a sua interação com o hotel quanto o próprio hotel utilizando o gadget para diminuir a interação dentro dos próprios do próprio hotel então essa é, o, é uma linha muito visível dessa transformação digital. Por último, não menos importante, é a, é a visão de que o hotel precisa investir em tecnologia e, e, e inovação. Eu falo inovação no mais amplo conceito dele, né? não só ligado à tecnologia, mas o hotelaria precisa inovar para é, atender melhor e atender aí as novas condições pós-pandemia. Então, esse conceito de inovação, com certeza, vai puxar o conceito de transformação digital, né? da, do, da utilização de soluções mais modernas e mais aderentes ali ao momento de pós-pandemia.
0: Fantástico, fantástico. E quando a gente fala em transformação digital, eu fico pensando muito que talvez o senso comum se ligue apenas na questão tecnológica, de implementar sistemas, de implementar autoatendimento, de implementar check-in automatizado. E eu acho que, claro, a gente passa por esse contexto, mas a gente também tem um outro cenário aí que joga muito junto. Eu acho que não dá para a gente fugir, quando a gente fala de transformação digital, principalmente no contexto da hospitalidade, que é o contexto humano, né? é o todo o background que a gente tem também da humanização. Você acha que cada vez mais a gente vai ter que alinhar, e quando a gente fala de transformação digital, muito essa parte tecnológica, mas também com essa parte, por exemplo, de dados, de conhecer melhor o hóspede, oferecer ofertas né, mais segmentadas, você acha que vai para essa linha também? Sem dúvida
1: nenhuma. Né? Aliás, é um dos pontos, antes da pandemia eu já falava muito sobre a questão da segmentação na hotelaria. Que é uma necessidade, né? Os hotéis estão muito comoditizados, né? Se é que existe esse termo. Então, a segmentação, para mim, é uma grande saída de geração de valor para o hotel, e obviamente, isso potencializa incremento de receita. Né? Então, assim, a minha visão é que sim, vai existir essa segmentação, é, e deve, deve existir cada vez mais, os hotéis precisam se diferenciar. Claro que o contexto da tecnologia vai ajudar nessa diferenciação principalmente não não só na questão de conhecer bem o cliente e, e criar valor para esse cliente que está vindo, mas também na interação com ele. Né? Sim. Então quando quando, quando e, a, e a transformação digital que a gente estava falando, ela envolve muito mais até que o relacionamento hóspede hotel, né? É, a própria utilização dos equipamentos pelos pelos né, hóspedes e pelos né, hoteleiros, ela teve um teve um impulso gigantesco, porque as pessoas precisavam né, durante a pandemia, utilizar mais equipamentos digitais e isso acelerou o processo de entendimento dessas pessoas na utilização de novas, de novas, novos recursos. E tem um detalhe muito importante desse tudo que a gente está falando, que às vezes é um clichê na hotelaria, né, principalmente do ah, mas a tecnologia vai substituir o humano. Jamais, né, é jamais. A tecnologia simplesmente ela vai facilitar Sim. É, a vida do ser humano então assim, é, o que eu brinco, falo sempre é a tecnologia está para o ser humano é, 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 melhor, desculpa reformulando a tecnologia vai fazer com que o ser humano seja humano né? então, ou seja, vai tirar da mão do ser humano ali as questões burocráticas vamos chamar assim para que ele tenha condições de fazer um atendimento muito mais personalizado, então aquele tempo que você levava com assuntos burocráticos, você pode dedicar ao recebimento do teu cliente. Né? Vou dar um exemplo bem claro: um processo de check-in, ao invés de você ficar gastando tempo ali com ficha, assinatura, etc., o recepcionista pode te receber, e aí usando o conceito de mobilidade, com né, um tablet em qualquer lugar do, do hotel. Então, ele pode te receber, seja bem-vindo, me acompanha até o bar aqui, enquanto eu tomo uma água, eu vou terminando aqui de preencher, Perfeito. e até acompanhar o apartamento, enfim, ou seja, a, a, o leque de possibilidades ele amplifica. De... Nunca antes vista dentro do, da hotelaria. Né? E aí, é o que eu falo, vou repetir. O, a tecnologia vai
0: facilitar com, com que o contato humano seja mais humano. Total. E, e a gente vai também muito para um, um pensamento de otimização de tempo. Acho que as pessoas hoje elas estão cada vez com uma vida mais atribulada, uma vida mais corrida. E se a gente pensar também no protocolo de, de higienização e no protocolo Sim, de segurança, que ainda vai ficar aí por bastante tempo, não há necessidade da pessoa fazer aquela fila imensa no momento não. de chiquinho. É ela pode fazer né, um, um pré-preenchimento de cadastro antecipado, até, de repente, uma é ficha de experiência, onde ela já informe algumas coisas, de preferência, para que ela possa ter uma melhor experiência no hotel, eu acho que o contexto também da transformação joga bastante com isso, né, Cláudio?
1: Mas sem dúvida, o CRM, né, que é o que é a gestão dos, das informações ali do, do cliente pessoa física, vai ser importantíssimo na hora de atender melhor esse cliente, né? E eu, assim, o, o, você perde o conceito de balcão, né? Esse, esse conceito de balcão de recepção, fila, aglomeração, ele se perde pelo tempo que você gastou já é, antecipadamente, né? Por exemplo, preenchendo a sua ficha antes de chegar no cruzamento. Então, você chega no hotel com o um QR code, o recepcionista res... lê o QR code fica tudo preenchido. Só, basicamente, é, 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 seja bem-vindo. Então, você evita a combinação, evita a fila, ganha tempo tanto para quem está atendendo quanto para quem está se hospedando. Né? Então, isso, esse fluxo é, é muito simplificado tanto na chegada quanto na saída. Você pode fazer o seu pagamento é, da sua conta de forma digital, não precisa mais passar em uma recepção, por exemplo, para fazer o seu check-out. Né? Então, assim, são, são coisas que vão facilitar muito a vida, tanto de quem se hospeda, quanto de quem trabalha com a telaria. 100%,
0: 100%. E eu acho que a gente não perde também a hospitalidade por causa disso. Né? É claro que quanto mais você perde pontos de contato, interação entre atendimento humano e físico, é claro que você diminui um pouco a percepção disso. Mas você fazendo também uma hospitalidade, digamos assim, pelo menos parcialmente digital mas demonstrando que você se preocupa e que você está realmente dedicado a oferecer o melhor para o teu hóspede eu acho que isso contempla também esse, esse aspecto da hospitalidade, né?
1: Não, não, menor dúvida. E assim, a, 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 é o que eu falei, a, a tecnologia vai eliminar as questões burocráticas, né? A questão de relacionamento humano, ela, ela não se perde. Então, pense, idealiza você chegando num hotel na, no teu contato com o recepcionista até pouco tempo atrás, era basicamente ele te perguntando algumas informações, você falando, ele preenchendo alguma coisa, depois ele te dá uma ficha e seja bem-vindo. Então, Sim. É, isso é um contato humano? Não, isso não é um contato humano, isso é um, um contato robotizado. Né? Então, se você, se você pula essa etapa e vai direto para o contato humano, eu diria que é, é a chance de existir um contato humano mais... É, mais relevante, é muito maior agora, quando você não tem esse, essa parte burocrática do que, do que antes. Essa é a minha visão. Então, é, é, de novo, a tecnologia vai oferecer é, uma, uma condição de existir um contato humano mais, mais intenso, vamos chamar assim, entre, entre, e, e vai gerar mais possibilidades de contato humano. Né? Essa, essa é a minha visão.
0: É, não, concordo 101%, Claudio, 101%. E dentro de um, de um outro panorama também, que a gente falou já sobre essa questão da segmentação, que eu concordo com você demais. Eu sou totalmente a favor de nicho, segmentação. Eu acho que, principalmente dentro do turismo, a gente vai caminhar cada vez mais para isso. E as empresas que vão ter sucesso, aquelas empresas que entendem que não, não vale apenas atender todo mundo, mas é melhor você atender menos pessoas com mais valor agregado, entendendo muito bem as necessidades dela, e focando muito na experiência. E aí a gente entra inevitavelmente também em processos decisórios, né? em jornada de compra, em jornada de escolha do hóspede, ou quando a gente está falando de hospitalidade também, por que não de um comensal quando vai num restaurante. são né? então, qual que é na tua, na tua visão aí? O que seria, na verdade, assim o que, que o hóspede vai começar a avaliar mais agora, nesse momento, na jornada de compra dele? O que você acha que pesa, principalmente para a questão da hotelaria?
1: É assim, existe, como eu falei, uma comoditização muito forte, então, basicamente, para esse perfil de hotel, é você tentar passar para o cliente um, 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 vai um conforto, uma segurança em cima de alguns padrões, então, isso vai ser um ponto observado, né? não só no protocolo de Covid, mas, enfim, a, a visão de segurança, seja ela de saúde, física, patrimonial, ela, ela ganhou uma força maior, então, isso vai ser um, um ponto de observação de quem vai comprar. É claro que continua aí sem grandes alterações, mas a, a, a experiência um, digital, vamos chamar assim, via ferramentas como o Fica de Vaz, o etc., que você entra e vê a avaliação do hotel. Então, essa, essa avaliação digital vai continuar sendo um ponto focal ali de, de escolha mas eu assim eu vou de novo reforçar e eu concordo também contigo dessa questão da segmentação é muito mais simples você atrair o teu cliente para aquele para que o teu cliente que é nichado do teu empreendimento que também é nichado porque de uma forma genérica que são de fato a pessoa não vai ter grandes diferenciais e aí você acaba entrando no fator p de preço né? que é o relevante numa escolha quando você commoditiza né no caso de segmentado não você consegue ter experiência e tem uma questão de modelo de experiência também. Né? Então, eu, às vezes, em algumas apresentações minhas, eu até mostro. É claro que o hotel não vai mandar um, um, um óculos de realidade virtual para o cliente fazer a sua conta, mas ele pode muito bem transformar a experiência visual do site dele ou de qualquer ferramenta de busca, que ele que o consiga perceber... No mínimo, numa foto 360, por exemplo, o que, que é exatamente a experiência que ele tá, que ele vai receber naquele empreendimento. Então, a forma de, de se mostrar para o mundo também precisa mudar. Né? É, a forma de, de você interagir com o seu cliente precisa mudar. Então, é, como eu falei do óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, é um mecanismo que você pode ter experiência ali o seu hotel é, e hoje em dia qualquer criança tem é, um, um, um equipamento ali de, de você conseguir fazer a observação do empreendimento numa realidade virtual né? então é, é esse modelo de, de, de se vender vender a experiência que é o que é o fator pesado e cada vez mais a experiência vai ser um fator importante não necessariamente é, é questões físicas né de, de tamanho da piscina, esse tipo de coisa. Então, daqui para frente, as experiências vão ser muito mais observadas na escolha. E essas experiências também precisam ser mostradas de uma forma mais moderna, né? porque senão o cliente não vai conseguir entender o que é a experiência de ficar num em determinado empreendimento. E vale ressaltar é, que tem o seguinte, algumas redes internacionais que trabalhavam com bandeiras, vamos chamar assim, empacotadas... Sim. já entenderam isso e se você olhar grandes redes globais como uma Macor, você já vai ver que dentro do portfólio dela de bandeiras, já existem pelo menos 20 ou 30 bandeiras segmentadas Sim. dentro de um grande portfólio, então até as grandes redes já estão entendendo que precisa existir uma segmentação ou de um, de um público é, é, que prefere uma interação em áreas comuns, outro, enfim, Existem N formas de fazer segmentação e as grandes cadeias já estão observando isso. E tem um movimento, principalmente na Europa, de é, saída de bandeiras quadradas para bandeiras é, independentes com perfil de experiência muito mais forte. Então, é, é uma tendência que é inevitável, não volta mais,
0: na minha visão. É, não, concordo 100% também... Eu acho que vai muito também nesse aspecto de que hoje a gente tem uma oferta hotelera e extra hoteleira e extra-hoteleira gigante, né? muito diversa. Então, hoje Sim. você pode ficar, você citou aí na Cor, né? então, você pode ficar num softel da vida, num Fairmont da vida, que são as bandeiras de luxo, ou você pode ficar num, num Joe and Joe, que vai ser o... Maravilha. É né, que, vai, que, vai que vão estar o... agora inaugurando aqui no, no Rio, que é um conceito que eu acho um dos mais brilhantes, assim, porque ele consegue misturar... Um pouco de, de hostel, com um pouco de Airbnb, é com áreas de é lazer, isso. com coworking, é e vão abrir um lugar maravilhoso aqui no Rio, tenho certeza que vai, vai explodir, vai ser um sucesso. E eu acho que é muito isso que você falou, e principalmente também quando a gente fala de experiência, de interação de marca, e fala também de nicho de consumidor, as empresas, e principalmente né, quando a gente fala de hotelaria, elas têm que começar a avaliar o seguinte. E eu não falo nem só hotelaria, não, vou até te dar um exemplo agora que eu estou programando uma viagemzinha para Chapada dos Veadeiros e aí a gente está uhum. naquele processo não sei se você já foi não sei se você já conhece mas a gente está naquela conheço. etapa da jornada de compra de escolha do guia né aquele processo de, de decisão de, de escolher quem vai fazer o guiamento lá com a gente e, e as pessoas precisam começar a entender que o processo da experiência ela começa muito antes da chegada ao destino, mas ela já, com, já começa no ato de receber, e o ato de receber não é o momento onde o hóspede cruza a porta do hotel, por exemplo, ou onde ele faz o primeiro contato com o guia, mas sim naquela primeira, é, no primeiro ponto de contato que o hóspede tem com a marca do hotel, seja ela no Instagram, seja ela no site, seja ela no WhatsApp, então o momento de receber já começa ali, e a experiência deve ser pensada, utilizando a tecnologia já nesse primeiro momento, né? eu acho que isso que as empresas também ainda pecam muito dentro desse processo.
1: Com certeza, até o entendimento do que é a experiência. Né? Quando eu falei que precisa pensar de uma forma diferente, de como se mostrar essa 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 é, disponibilização da informação, do que é a experiência dentro do seu empreendimento, seja ele hoteleiro, ou seja um camping, seja um, uma empresa de guia, qualquer uma, né, ela precisa ficar muito clara. Né? e, óbvio, você precisa entregar aquilo que você se compromete a, a fazer. Né? Então, a tua experiência ali está muito... Isso tem acontecido, ou acontece algumas vezes, infelizmente, de você enxergar uma experiência num ambiente virtual e, depois, na, na, no ambiente real, essa experiência não ser a mesma que você e te venderam. Né? Então, isso, isso também é uma preocupação. Né? Você, com certeza, gera valor se você tiver uma experiência diferenciada, mas, ao mesmo tempo, você perde muito valor se você não entregar aquela experiência que você se comprometeu a, a fazer. E o nível de exigência hoje é, é muito em cima dessa experiência. né? É, é aquele, algumas coisas que antigamente eram fatores decisivos, no, no, principalmente na hotelaria, como chuveiro, cama, viraram como Comodities não total. Ter isso. É, não ter Wi-Fi, não ter uma internet boa... Não é mais um diferencial, é, uma, é basicamente um efeito, ele é, ele é, como é que fala? Se não tiver, ele se torna um, um mega efeito negativo. Então, a experiência vem de outras linhas. Eu costumo dar um exemplo, que acho que é muito nítido, né? do que, que é segmentação é, na prática, de fato, versus o... Então, quando você, por exemplo, tem vai um segmento muito forte hoje em dia, que é as pessoas que têm pet, né, que Sim. viajam com pet. Então, você dizer que o teu hotel é pet-friendly é uma coisa. Você dizer que o teu hotel tem uma experiência pet é outra. Pet-friendly é simplesmente você receber o animal. Ponto. Acabou. O, a experiência pet é, de repente, você ter na sua estrutura, por exemplo, pessoas corporativas que querem viajar com, com, com o seu pet, você tem uma estrutura de daycare. Imagina, né? o, executivo, o, executivo, o executivo saiu de manhã, foi fazer os teus negócios, quando volta volto de noite o teu pet está ali, super tratado, é banho, isso. etc. Ele leva para o apartamento e, e aí assim, a pergunta nesse caso é a seguinte, se você tem pet e você quer uma experiência dessa, você está disposto a pagar mais por essa hospedagem? A resposta é com certeza sim. sim. Se, existir, se existir isso, é claro que, é óbvio que né questão de custo-benefício precisa ser observada, mas é óbvio que a pessoa que tem quer essa experiência nesse formato pode pagar três quatro vezes mais até de um hotel um hotel uh, comodité que simplesmente aceita o cachorro simplesmente porque aquele grande a grande experiência dela não está basicamente na cama no chuveiro né está na, na interação com o pet etc então esse é um exemplo claro de que uh, você cria muito valor de segmentação e tem um outro detalhe nessa história que é o seguinte, você, quando cria um, um perfil desse ou, um, ou uma proximidade com o cliente nesse nível, o cliente compra o teu empreendimento aonde você quiser que ele compre. Então, você não precisa mais estar sujeito a grandes plataformas de distribuição quando você tem um nicho desse. Então, se eu quero ficar num hotel porque essa experiência é a que eu quero, eu compro esse hotel no canal que tiver disponível, nem seja por telefone, né? Óbvio que não é o não é o, 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 modelo, o modelo moderno, mas ele vai comprar no canal que você quiser vender. E isso também gera uma potencialização de receita, porque você elimina intermediários, né? Aliás, diga de passagem, né, a, 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 acho que o principal ganho da, da, da tecnologia, né, Da desse efeito digital que a gente tem, é você conectar as pontas, né? Os pontos e as pontas, você eliminar intermediários desnecessários. Né? Sim. Então, esse é o fator que numa situação dessa de, de venda, acaba também facilitando a tua interação com o teu cliente. passa a ser direto, né? Não vir
0: intermediário muitas vezes. Total, total. Eu tô aqui pensando demais nessa, nesse exemplo que você falou de uma... de não apenas uhum. aceitar o pet, né? Mas também receber o pet. Que faz, às vezes parece uma questão apenas semântica, mas que faz uma diferença total, né? Onde o, onde o pet, ele não é apenas ali um... Um, um, um algo que vem com o hóspede é, não, humano, não é né? Mas ele é uma mala né? um <risos> Exatamente. Não, não é uma não mala, mala
1: mais é. que o hóspede traz, ao contrário. É isso, é, é, é um hóspede é... também, né? Não, é o vínculo é o vínculo afetivo dele com o empreendimento, é via o pet. Então, se você trata bem o pet, deixa ele feliz, entre aspas, né? No contexto amplo da história, o hóspede volta N vezes para aquele lugar porque ele quer ter aquela experiência novamente. Né? Então, Exato. esse é um exemplo talvez simplório, né? do, do quanto a segmentação pode, pode render bons frutos, tanto para... É, na questão de valor mesmo, de receita, quanto na questão de... Porque, assim, imagina também que esse hóspede ele vai avaliar o seu hotel de uma forma, é, é, vamos chamar assim, quase passional. Né? Então, as chances de você ter uma resposta positiva no em avaliações digitais é gigantesca. Quando você se propõe a entregar um valor, entrega o valor, a chance da resposta ser positiva e, obviamente, a sua nota, a sua classificação em portais de avaliação fica alta. E aí só vai gerando um, um vai um funil positivo ali, né um, um ciclo positivo. Quanto mais alta, mais você traz,
0: mais experiência você dá e acaba gerando um,
1: um contexto positivo ali de agregação de
0: valor, né? Ah, sem, dúvida sem dúvida alguma, alguma. entra realmente num no, no espiral positivo ali que, que retroalimenta né, o teu sucesso Sim, como, como hotel, sem dúvida alguma. E agora dentro da TOTOS, o que, que a gente tem hoje aí de soluções tecnológicas que facilitam tanto o processo de back, de front office? Uhum. Consegue dar, dar um panorama para a gente, como é que a gente pode se beneficiar com os produtos aí da TOTOS? Claro, é assim, todo
1: esse contexto que foi comentado por nós aqui é o nosso ponto de apoio das soluções. Então, hoje eu tenho soluções é, que atendem a no formato web, ou seja, um full mobile, né? Você pode gerar toda essa experiência de contato né, com o seu cliente aonde você quiser, você perde o conceito de desk, né? De, 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 de perde o conceito de desk em todas as frentes, né? Do restaurante, spa, enfim, você deixa de ter um, um, um atendimento frio no balcão. Fora isso, tem todas as questões de automação, né? tanto automação do processo de gestão, desde, por exemplo, uma uma camareira liberar o apartamento no celular dela, não precisar mais rádio, aquelas coisas que tinham, então acaba sendo just in time, né todo o processo, até questões de, por exemplo, almoxerifado, leitura de nota na chegada, inventário para o código de barra enfim, tem uma gama de possibilidades de automação de mobilidade que as soluções entregam, claro que aí é né? dentro de cada uma das soluções tem detalhes muito mais de funcionalidades mais profundos, mas não vem o caso a gente entrar, mas o grande conceito é esse, né? de você entregar mobilidade, você entregar performance entregar automação para que os hotéis possam ao mesmo tempo gerar maior receita e reduzir o seu custo, sua despesa e obviamente gerando uma margem maior e no que no cenário atual de Terra arrasada, vamos chamar assim, por um ano e meio de Covid, é um fator mega decisivo até para a continuidade do empreendimento, né? porque os caixas dos hotéis obviamente foram muito impactados, então há necessidade de se, de se criar valor e de, de gerar margem muito forte nos próximos meses para que o negócio seja sustentado, né? Porque muitos deles infelizmente não vão conseguir aguentar essa, essa pós-pandemia. Então, essa é a linha de raciocínio, as ferramentas são... Temos ferramentas novas, inclusive apps e web applications que vão fazer essa, essa interação com o hóspede, né? Então, isso que eu queria saber, digital, isso é muito legal. Cardápio digital, o, o experiências, né? Que, na verdade, é você interagir com o um hotel não só no contexto de, de compra, mas no contexto de informação, né? Então, eu, eu entro no, no nesse app, tem um web application, experiências, e ali eu tenho todo o menu de serviços que o hotel tem, massagem, spa, x, y, agendando é, essa, esse serviço, se informando, né? Óbvio que toda a informação relacionada àquela experiência está no aplicativo. E, e o básico, né? Que é o cardápio digital. A, toda a experiência de check-in e check-out no seu é, pré-check-in, né, e, e o check-out express no seu, no seu celular. É, enfim, são, são interações dentro do, do gadget próprio, né, que vem o encontro de você utilizar o seu próprio equipamento pra, pela questão de sanitária, né, e ao Sim. mesmo tempo de você facilitar toda, toda essa interação. E, e volto a repetir, essa, essa é a visão de contato com cliente tecnológico, mas que não inibe, é, por exemplo, ah, vou, vou, assim, eu posso comprar a massagem via... Via celular, a experiência via celular, mas é óbvio que quando eu chegar, a massagem vai ser humana, né? Lógico. Então, isso não inibe em nada o, o, o teu contato né, com o com hotel e com o cliente.
0: Total. E esse, esse aplicativo hoje ele consegue ser personalizável? Então, o hotel ele pode, por exemplo, contratar esse aplicativo contratar esse serviço, né, de, de app, ele pode personalizar e customizar com os serviços dele, com a cara dele, ou ele fica meio 100%. padrão para todo mundo? Não,
1: não, 100%. Aliás, a gente não trabalha é, com, com app próprio, a gente trabalha com, com web applications que são customizados com todas as informações do empreendimento. Então, a, a cara do, do, do web application vai ser do empreendimento que você está utilizando. Fotos, serviços, ele é 100%, 100 customizado. Então, ele a, fer a ferramenta é padrão, mas toda o conteúdo é gerado pelo empreendimento que está utilizando. Então, o nosso nome basicamente só vai ser o ByteOps no finalzinho.
0: <risos> Na, fantástico, fantástico. Acho que o caminho é esse, né? Eu, eu acho que isso dá oportunidade principalmente para quem também entende que a tecnologia é importante, mas às vezes acha que é super complicado, ou às vezes acha que não é acessível, não consegue implementar algo nesse nesse sentido. E aliando essa tecnologia com a capacidade também do entendimento, né, da jornada do hóspede, uhum. da jornada de compra, da experiência, principalmente das necessidades, eu acho que a gente consegue uma boa, não diria forma, ficando porque eu não gosto dessa palavra, mas talvez uma boa metodologia para a gente conseguir levar essa, essa hotelaria adiante aí a partir de 2022, né?
1: Não, não tenho dúvida. Parece o investimento da, da própria hotelaria nessa questão de... É não vou dizer processual, né? mas é, de gestão né? da tecnologia. Por si só, ela não resolve o seu problema se você não tiver bons processos e boas pessoas capacitadas à utilização. Né? Então, é, imagina, por exemplo, você faz um pedido no cardápio digital, mas esse pedido não chega porque isso foi parar em algum, em algum limbo dentro do é. hotel. Então, assim toda a estrutura do hotel tem que estar também é, capacitada e preparada. Para para receber essa nova essa nova bagagem e é esse esse investimento que eu enxergo é, fundamental não só na tecnologia em si mas é fundamental ter todo esse investimento em processos de metodologia de capacitação para sustentar as novas as novas tecnologias e, e e quando eu falo de novas tecnologias não necessariamente é ligado à tecnologia na verdade o termo correto seria estas inovações né? então os hotéis inovarem de, de, de organização, governança interna, para que isso aconteça de uma forma efetiva. Lembra que eu falei, né? se você se compromete a, a entregar uma experiência, você precisa entregar essa experiência. Né?
0: É isso. Cláudio, obrigadaço pela participação aqui no Open House, certeza que foi super elucidativo, acho que a gente conseguiu abordar bem esse aspecto da tecnologia, não todos os parâmetros dela, que claro que são muitos né, hoje em dia, Sim. mas te agradecer demais aí pelo nosso papo, a tua presença, a presença da TOTS aqui no Freehouse. Se o pessoal quiser te achar, LinkedIn, Instagram, qual é o melhor canal?
1: LinkedIn, eu, inclusive posto semanalmente um ou dois é, textos e artigos lá falando sobre hotelaria, então, por favor, nos me se conectem a mim, tem muito muito conteúdo que eu gero semanalmente e coloco no ar no LinkedIn.
0: Maravilha. Obrigado, Claudio. Obrigado, Obrigado, obrigado pessoal. eu que agradeço.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado para pessoal do Open House, precisando de sua disposição. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você. Manda pelo @penhouse.cast no Instagram, quem você quer ouvir por aqui, que a gente também vai trazer para o papo. Um abraço e até semana que vem.